1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. À la une de Sporama ce, ce soir, le football du sable avec les qualifiés pour la prochaine calme de beach soccer qui aura lieu en Mozambique, sur le gazon. Après les rumeurs de délocalisation de la calme de 2025, la Guinée se défend et rassure. Au sommet également, le handball et on connaît la date du tirage au sort du prochain championnat d'Afrique féminin qui aura lieu au Sénégal. Ils sont déjà en place pour leur analyse et commentaires. Nos consultants et le plus proche de moi, Lawadjin Kosuro. Bonsoir Lawal. Bonsoir, Élisée. De Columbus, dans loyau, nous avons Amédine Si. Bonsoir, Amédine. Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Valdo, Simon Yamba est à Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
2: Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA
1: Afrique. De Libreville au Gabon, nous avons Jules Valentin Ngui. Bonsoir, Jules. Bonsoir, Élisée. Bonsoir à tous. Et puis, nous saluons aussi Amine Birouko qui est à Casablanca, au Maroc. Amine, bonsoir. Bonsoir Elisée, bonsoir à tous. Sporama, c'est parti. Handball pour commencer. Et on en sait un peu plus sur le tirage au sort de la 25e Coupe d'Afrique des Nations Seigneurs d'Armes qui aura lieu au Sénégal. médine ce sera le 27 septembre
3: prochain et 12 sélections sont concernées. Oui, Elisée, c'est une compétition très attendue. Une première au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Notamment la zone 2 composée du Sénégal, de la Gambie, des deux Guinées et du Cap Vert. Il faut dire que deux pays seulement de cette zone vont jouer cette compétition. Il s'agit de la Guinée-Conakry et du Sénégal. Pour le tirage au sort, le Sénégal, pays hôte, sera tête de série, ainsi que l'Angola et la Tunisie, respectivement champions et vice champions en titre. Le Sénégal sera très attendu hein, dans cette compétition élisée qu'il organise chez lui avec comme triple objectif réussir d'abord l'organisation, décrocher une qualification au mondial et remporter son premier titre continental. Sachez, Elisa, que 12 pays sont concernés par ce tirage au sort. Il s'agit du Sénégal, pays organisateur, de l'Angola, champion en titre, du Cameroun, vice-champion, euh, de la Tunisie, troisième lors de la dernière édition du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, euh, du Cap-Vert, de la RDC du Madagascar, de la Guinée et de l'Algérie. Je signale enfin que cette canne aura lieu au Sénégal du 9 au 10 novembre prochain. Ce sera à la salle Dakar Arena de Djemniadjo, Élysée. Comme
1: toujours chez les dames, la favorite reste l'Angola. Jules, le Cameroun son dauphin lors de la précédente édition est aussi attendu. Élysée, cette
4: Coupe des Nations de handball féminin, au chiffre symbolique de 25, se déroule dans un grand pays d'accueil où les différentes compétitrices sont assurés de ramener de bons souvenirs. Les Camerounaises, dernières finalistes dans une discipline où elles ont souvent brillé dans le passé, seront une fois encore les premières potentielles prétendantes capables d'inquiéter la mécanique des Angolaises, une fois de plus super favorites au regard de leur longue domination sur le continent, accompagnées de leur expérience internationale. Le handball camerounais repose localement sur des formations à ossature militaire et les sociétés privées, mais pour un tel événement, il pourra aussi puiser dans sa diaspora importante. Cependant, les Camerounais se battront sûrement pour au moins conserver leur acquis,
1: celui de vice-champion d'Afrique. Attendu également, la Tunisie qui a vraiment progressé ces dernières années, tout comme la RDC, mais Valdo, les Léopards d'Amran peinent à être constante.
2: Effectivement, Élisée, les Léopards en balle de la RDC connaissent une nette progression ces dix dernières années. Elles ont été présentes dans différentes compétitions, autant sur le continent qu'est mondial. Seule bémol, la sélection de la RDC, composée en majeure partie de joueurs évoluant à l'étranger, peine non seulement à jouer le premier rôle sur le continent et surtout à se stabiliser, Conduite par Christiane Moissessa, la capitaine de la RDC et sa troupe ont connu mieux qu'une deuxième place en 2014 lors d'une phase finale des Coupes d'Afrique des Nations. Sinon, les reste, cette sélection d'âmes de la RDC est caractérisée par une évolution si qui varie notamment entre une troisième place ou une absence remarquable au dernier carré si les filles de la RDC tiennent à faire mieux lors de cette canne. 2022, elles doivent être à la hauteur des grandes nations du handball afin de revenir si possible au dernier carré, pourquoi pas, à l'une des places sur le podium.
1: Le Maroc de son côté retrouve une compétition continentale après les Jeux africains de 2019. Amine, le sélectionneur Kevin Deco a d'ailleurs effectué une pré-sélection de joueuses évoluant en Europe.
5: C'est une coutume au Maroc au niveau de certaines fédérations de nous solliciter les équipes nationales que lors de certaines compétitions, c'est le cas du handball féminin où depuis trois ans on n'a pas eu de traces de, trace de l'équipe nationale. Il faut dire aussi que le handball féminin au Maroc n'a pas une très grande tradition, un championnat qui n'est véritablement pas au niveau exigé. Et visiblement, c'est une équipe avec des ambitions très limitées qui se dépassera au Sénégal. L'essentiel, c'est de faire bonne figuration, de participer et de pouvoir remporter une à deux victoires tout au long de ce tournoi. On ne peut pas dire que c'est le cas, par exemple, c'est ce n'est pas le même niveau d'exigence que pour l'équipe masculine, qui est souvent euh, habitué à jouer les premiers rôles et qui s'est qualifié d'ailleurs brillamment pour la prochaine Coupe du Monde après avoir euh, fini sur le podium de la compétition qui s'est déroulée récemment en Égypte.
1: A noter que cette canne senior Dame se déroulera à Dakar du 9 au 19 novembre prochain. On enchaîne avec du football du sable. Les éliminatoires de la carte 2022 de Beach Soccer, on connaît tous les qualifiés pour la phase finale prévue du 21 au 30 octobre au Mozambique. Et sans surprise, le Sénégal a éliminé le Cameroun. Amédine, les lions de sable ne pouvaient pas rater le rendez-vous.
3: Élisée, le champion d'Afrique antique, ne pouvait pas rater le rendez-vous de 2022 au Mozambique. Et Les lions de la Teranga du sable ont validé leur billet de la plus belle des manières, en dominant une nouvelle fois les Lions indomptables du Cameroun sur le score de 7 buts à 3. C'était ce samedi sur la place de Diabniadio devant un public acquis à leur cause. Il faut dire que ce match de retour était une simple informalité pour les Sénégalais qui avaient déjà humilié les Camerounais lors de la première marche sur le score de 3 buts, euh, 9 buts à 1. Euh, sachez qu'avec qu cette qualification Élysée, les Lions du Bichuco hein, vont disputer cette carte pour la dixième fois, hein. euh, c'est un record. D'ailleurs, en onze éditions de cette compétition continentale, le Sénégal a remporté le titre à six reprises. C'est pour vous dire simplement que cette qualification est plus que logique pour les Lions du Bichuco qui règnent un maître sur le continent Élysée.
1: Mais pour le manager Ibrahima Ndiaye Chita, l'objectif du Sénégal, c'est la Coupe du Monde et le trophée. La qualification est assurée. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est vraiment avoir une très bonne préparation. Surtout, nous, notre objectif, c'est vrai, c'est toujours quand même de nous qualifier vraiment pour la Coupe du Monde. Et éventuellement, vraiment pousser encore pour pouvoir quand même gagner cette Coupe du Monde. On a les possibilités, ça y est, dans nos cordes. Qualification également du Maroc aux dépens de la Côte d'Ivoire à l'issue d'une fin de match agitée et houleuse qui a vu les Ivoiriens quitter l'aide de jeu. Amin Birouko, qu'est-ce qui s'est réellement passé
5: L'équipe du Maroc a peiné face à cette équipe ivoirienne ce samedi à Mamora. Le score était de trois buts partout avec un chassé croisé tout au long de la partie. Lorsque dans les ultimes secondes de la rencontre, l'arbitre libyen a sifflé un penalty en faveur des Marocains, les joueurs ivoiriens ont vivement protesté L'arbitre a maintenu sa décision, ce qui a obligé la partie ivoirienne à quitter le terrain et à abandonner la partie. Le règlement permettait à l'arbitre d'attendre 15 minutes, histoire peut-être que la Côte d'Ivoire puisse se rétracter. Ce ne fut pas le cas. Et donc, le match s'est terminé de cette façon, en queue de poisson. Logiquement, le règlement stipule que le Maroc va gagner 4 buts à 3 et va se qualifier au bénéfice du but marqué à l'extérieur. Mais c'est bien dommage de conclure cette partie de cette façon-là. Il va falloir voir l'action de plus près pour en savoir un peu plus. Mais ce qui est certain, c'est que cette interruption de jeu, les protestations ivoiriennes ne font nullement honneur au Beach Soccer Afrique.
1: On écoute maintenant Omar Silla, sélectionneur des Lions de l'Atlas, pour qui le chemin est encore loin.
2: « Depuis que je suis là, il n'y a pas assez de choix. Je vous prendre l'exemple sur le Foursal, je peux prendre l'exemple sur le i 23 Il y a une bonne organisation ici autour, mais il faut qu'on se batte pour avoir un championnat. Le Maroc peut faire parce qu'il impose le jeu africain, mais les Marocains peuvent imposer parce qu'ils sont for, euh, techniquement sont bien. Et maintenant, si on travaille physiquement, on peut faire des espoirs que ce soit sur le plan afrique comme sur le plan mondial, mais tout doit se passer par des compétitions euh, à l'interne d'abord. »
1: Ça passe aussi pour Madagascar. Tombeur des Seychelles, tout comme l'Ouganda, facile vainqueur des Comores, Le Malawi écarte la Tanzanie après avoir perdu 6-7. Et puis Valdo, battu 6-5 à l'aller. l'Égypte a renversé le Ghana 7-5 pour valider sa qualification.
2: Et bien entendu, Élisée, les Égyptiens ne se sont pas fait surprendre à domicile devant une sélection ghanéenne qui avait son destin entre ses mains. Malheureusement, ils se sont heurtés à plus fort qu'eux et n'iront pas au rendez-vous Final. L'expérience de l'Égypte a certes pesé sur la balance et sur leur terre, les pharaons ont sorti les grands jeux pour faire la différence. 7-5 suffisant pour s'offrir la qualification après les 5-6 du match aller. C'est parfois à des situations pareilles hein, qu'il faille s'attendre avec des éliminations à double confrontation. Seul le match Aller ne suffit pas, il faut assurer également lors du match retour. Et là, à chacun sa victoire, mais la plus éloquente est égyptienne, victoire qui leur ouvre les portes de la canne, tandis que les Ghana va
1: devoir se préparer pour la prochaine édition. Le Nigeria est déjà qualifié suite au forfait de la Libye. La WAL, ce sont pratiquement les meilleurs qui seront au Mozambique en octobre prochain.
0: Oui, Élysée, il fallait tamiser donc les différentes nations pour avoir la crème de la crème euh, de cette discipline. C'est ce qui est fait et on espère avoir une bonne compétition parce que euh, la plupart des équipes sont euh, les méritantes. Et aujourd'hui, on doit se sentir heureux de voir un peu la discipline monter euh, sur, sur le continent parce que ce n'était pas gagné d'avance qu'on ait euh, cette crème-là. On l'a obtenue et c'est l'essentiel pour
1: euh, cette discipline sur le continent Élysée. On rappelle une fois encore que cette canne de biche soccer aura lieu au Mozambique du 21 au 30 octobre prochain. Le gazon par contre. La Cannes en Côte d'Ivoire se jouera de janvier à février en 2024. Mais pour l'heure, c'est une affaire de 60 millions de dollars qui fait parler ces derniers jours entre le pays organisateur et la CAFOR, selon le magazine Jeune Afrique. L'instance festière a demandé à la Côte d'Ivoire de placer environ 60 millions de dollars sur un compte séquestre afin de payer les primes des sélections qualifiées. Devant l'ampleur pris par la polémique, la Fédération ivoirienne de football et le comité local d'organisation ont aussitôt réagi en publiant un démenti à travers un communiqué. Valdo, c'est une proposition inédite.
2: Inédite et exceptionnelle, cette proposition de la CAF par l'entremise de son secrétaire général demandant à la Côte d'Ivoire 60 millions de dollars. quoique démentie par la Fédération ivoirienne de football et le comité local d'organisation, cette pratique ternit de quelque manière que ce soit l'image de la CAF. Cette CAF des qui ne cesse de surprendre Élysée chaque année avec des essais et erreurs dans la gestion des compétitions et là, est là. C'est une affaire d'argent à mettre dans un compte séquestre afin de s'assurer du paiement des pays participants à la plus grande fête du football africain. Décidément, pouvons-nous conclure que la CAF ne se sent pas en mesure de mobiliser les fonds nécessaires par l'entremise de ses différents sponsors. Et s'il n'y avait pas de divergence à ce sujet entre les comités locaux d'organisation et la Fédération ivoirienne de football, l'affaire n'aurait pas eu ses emplaire. Toutefois, les magazines Jeune Afrique ont fait ses révélations, la Côte d'Ivoire a réagi, et sans nul doute, la réaction de la CAF est vivement attendue. Élisée.
1: Merci Valdo. Alors Amine, pas de réaction de la CAF, même si la FIF et le COCAN ont apporté un démenti.
5: C'est une somme qui est assez lourde pour l'économie ivoirienne. 60 millions de dollars sur un compte séquestre en réserve. C'est euh, évidemment de quoi susciter une polémique. C'est une affaire de gros sous. Aujourd'hui, la CAF est de plus en plus exigeante dans les cahiers de charge. Qu'est-ce qui a été signé entre les deux parties Quelles sont les clauses que nous ne connaissons pas Ce sont deux interrogations qui sont légitimes. Ce qui est certain, c'est que nous sommes devant une polémique. En dépit du démenti du comité d'organisation locale et de la Fédération ivoirienne de football et du silence radio de la CAF, on va devoir peut-être avoir plus d'informations dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. On a encore le temps puisque la CAN aura lieu en janvier 2024. Ici-là, beaucoup de choses se seront passées et beaucoup de va-et-vient auront lieu entre le CAIR, siège de la CAF,
1: une affaire qui a créé un conflit au sein du comité d'organisation selon les infos. Jules, c'est une lutte de pouvoir ou une maladresse venant du SG de la CAF.
4: Élisée, ce genre de polémique ne devrait plus nous étonner. Depuis que la CAF et la CAN ont pris une dimension financière qui n'a plus aucun rapport avec celle de la période romantique précédente où les faits et gestes, les conflits internes ou d'intérêts, que ce soit à l'échelle nationale ou continentale, savait profiter des avantages de la diplomatie souterraine pour rester loin du grand public. L'effervescence actuelle montre que les temps ont changé avec l'avènement brutal du foot business dans nos murs et à la faveur de l'irruption irrésistible des nouvelles technologies de communication. La moindre rumeur ou déclaration musclée se convertit rapidement en tsunami avec tous les dégâts collatéraux. Il faudra s'y habituer car à chaque fois qu'il y aura une canne, la bataille fera rage et la confiance ne régnera plus dans la cité. Entre les acteurs visibles et invisibles convient à l'organisation. La Côte d'Ivoire, où la Fédération vient à peine de connaître un épisode difficile, n'est qu'au début d'une série. Pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire pérenniser la CAF et la canne, que les anciens ont eu tant de mal à construire, nous pouvons juste suggérer cette citation d'un humoriste africain des années 90 qui disait, en pareil cas, « bagarrer mais ne déchirez pas les habits
0: ». <rire> Lawal, finalement, les problèmes n'en finissent point à la caf. Oui, Élysée, c'est affligeant qu'on constate que depuis l'installation de euh, Mossé et sa bande, que les bourdes se multiplient. Et quand on regarde un peu l'organisation euh, de la CAN, les différentes CAN qu'on a eues dans ce pays, on n'a jamais vu une telle procédure. En Égypte, au Cameroun, ça ne s'est pas passé comme et ça. Et pendant
1: aussi que l'organisation de la CAN devient de plus en plus difficile... Puisque c'est déjà mis à 24. à 24 équipes. Donc comment est-ce qu'on peut euh, directement impliquer l'État
0: ivoirien dans une affaire qui le regarde pratiquement pas Il y a comme euh, un flou artistique orchestré dans cette affaire-là. Parce que, euh, semble-t-il, le journal qui a euh, révélé l'affaire a eu les informations justes et c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut dire qu'on s'est muré dans un silence assourdissant mais on espère qu'ils finiront par réagir il faut que les instances supérieures qui luttent contre un certain nombre de délits n'ont qu'à réagir parce que Ahmad Ahmad n'a pas fait autant avec son équipe avant qu'on ne les épingle, qu'on les éjecte de la tête de la CAF aujourd'hui ce qui se passe là c'est carrément scandaleux que les choses du genre se passent à la CAF on espère que la réaction va être vite faite et qu'on va avoir la vérité, la vraie, afin de situer tout le monde devant leurs responsabilités, Elysée. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19 TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.
1: Autre problème que la CAF doit vite gérer, c'est bien l'organisation de la CAN de 2025. Le ministre guinéen des Sports, Lassana Bea Diallo, au cours d'une conférence de presse, a réaffirmé que son pays va bien organiser le tournoi suite aux déclarations du président de la Fédération nigériane de football. Amadjou Pini, qui a affirmé que le Nigeria pouvait co-organiser la compétition avec le Bénin, au détriment de la Guinée, qui accuse d'énormes retards dans la construction des infrastructures, joint à par Yakuba Ouidraogo. Le patron des Sports a su tout de même.
5: La Guinée aujourd'hui est plus qu'en avance sur ce qu'on est en train de dire aujourd'hui et que la détermination de l'organisation de cet événement est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était encore hier. En huit mois, nous avons réussi à faire des avancées qui sont énormes. Nous serons plus que prêts parce qu'aujourd'hui... Euh... Toutes les entreprises, d'ailleurs, qui ont été choisies, ce sont des entreprises qui ont déjà construit plusieurs stades dans, dans le monde. Et le délai de construction aujourd'hui, dans les conventions que nous avons mis en place, sont de 18 mois. Au-delà de ces 18 mois de construction, vous devez savoir aussi que les modèles de stades que nous avons choisis en Guinée sont complètement différents de beaucoup de pays. Nous on fait des choix de construire des stades de 15 000 places et de 20 000 places pour pouvoir être justement dans une réalité et ne pas se retrouver avec des stades de main fantôme où on n'a pas la capacité de l'entretenir, où on n'a pas la capacité d'en faire des enjeux
1: où on peut les remplir. Jules, malgré cette sortie du ministre des Sports, le doute plane toujours.
4: Élisée, le volontarisme du gouvernement et du peuple guinéen d'organiser sa canne est légitime. Et personne ne le lui conteste. Eut égard à l'histoire glorieuse de ce grand pays de football qui a fait rêver tant de générations à travers les prouesses des légendaires shérifs soulemanes, Petit Sori ou Maxime Camara il est clair que la Guinée reste avec le Mali, qui lui a déjà organisé la Cannes, les seuls rois sans couronne à, à, à ne l'avoir jamais gagné. Une organisation locale lui donnerait une chance supplémentaire de la remporter, procurant au passage au régime militaire en place un courant non négligeable et sympathie qu'il souhaite. Mais les inquiétudes quant à la capacité actuelle du pays à respecter seuls ses engagements dans les délais sont tout aussi fondées. Pour sauver son projet, la Guinée devrait négocier une co-organisation de l'événement avec des pays voisins émergents comme la Guinée-Bissau et la sierra Leone, voire le libéria du président George Weah, afin de faire de cette canne une fête régionale au-delà des diversités linguistiques. Alors le plan B proposé avec raison par Amadou Pinik s'effacerait sans problème. Moralité de l'histoire, il faut
1: savoir mettre de l'eau dans son vin pour avancer. Dimanche, sentiers seront réalisés en trois ans selon la SANA Béa Diallo. Mais il faut rappeler que depuis septembre 2014, où la CAF a attribué cette canne à la Guinée, aucune avancée n'a été remarquée. A Si, le Sénégal en 2019 avait même proposé une coordination, ce qui a été refusé par l'ancien régime. Tout à fait,
3: Elisabeth. C'était juste hein, après la cérémonie de remise des trophées euh, de la CAF en 2019 organisée à Dakar. Mais cette proposition a été rejetée par la partie guinéenne puisque l'ancien ministre des Sports, hein, euh, Bantambasso, a réclamé haut et fort qu'il n'y aura pas de co-organisation de la... Coupe d'Afrique des Nations en 2025, elle se devra en Guinée et le pays assumera pleinement l'organisation de celle-ci. Mais force est de reconnaître, Élysée, que la Guinée est loin d'être enfin prête pour accueillir cette grande messe du football continental en 2025 et risque même de perdre cette organisation, Élysée.
1: Voilà, pour l'heure, le pays ne dispose que d'un seul stade, celui de Nongo qui doit encore être réhabilité. Bref, six stades abattis, sans parler des diverses infrastructures qu'on connaissent, terrains d'entraînement, hôtels, routes et autres. Lawal, en réalité, tous les paramètres parlent en défaveur de la Guinée.
0: Non, Élisée, c'est une vue de l'esprit euh, du président de la fêtière du foot guinéen que de dire que son pays est Capable de réagir en, en trois ans. Regardez le temps que le Cameroun a pris pour ne pas être complètement prêt pour la, la dernière canne. Et en trois ans, l'instabilité qui règne dans ce pays, et tout ce que le, la Guinée a comme problème, les autorités guinéennes ont intérêt à laisser filer l'occasion de 2025, permettre à d'autres pays de le faire, le temps de se préparer pour d'autres éditions, parce que là... Est-ce on chercher
1: une co-organisation, co
0: avec quel pays Il y a le, le Libéria, la Sierra Leone, comme l'a cité Jules Valentin. Le Libéria, la Sierra Leone. OK, mais est-ce que ces pays-là sont prêts à organiser une canne voilà. Il y a que les infrastructures ne sont pas au normes en Guinée. Donc si euh, Amadou pinique a lancé Anticiper. comme une bombe, dans le monde du foot, il sait de quoi il parle. parce non, la il est, est véritablement en retard. En retard, très en retard. Parce que les infrastructures que tu en trois ans, la Côte d'Ivoire, qui avait déjà son organisation depuis longtemps, n'est pas encore entièrement prête. Donc, les Guinéens ont intérêt à patienter, à régler les problèmes internes qu'ils ont d'abord, et chercher à euh, passer la main à d'autres pays. Le Nigeria, il a des stades au le béné également a des stades au nom, et même s'il faut en construire d'autres, et les infrastructures hôtelières, routières pour ces deux pays-là sont au nom. Donc, si tout ceci est possible, pourquoi ne pas offrir cette opportunité à ces deux pays-là de l'organiser afin que la Guinée se prépare au mieux pour la réussite d'une CAN exceptionnelle
1: Merci, Lawal. Il, moi. Il ne reste que trois ans à la Guinée pour prouver sa capacité à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, désormais à 24 équipes. Sporama, c'est fini. Je suis ravi de vous savoir nombreux chaque lundi à nous écouter. Au revoir